0: Antes de empezar, quería avisarte que esta es la última oportunidad para unirte al Club y Emprendedora, ya que el 1 de marzo cerramos las puertas durante unos meses. El Club es para todas las emprendedoras, sin importar la fase de desarrollo de negocio en la que te encuentres. Aquí lo único importante es tener ganas de conectar, de hacer piña, aprender y avanzar juntas. ¿Y qué te vas a encontrar dentro? Pues un montón de formación, desde cómo vender en Instagram, cómo crear una comunidad, bases legales, finanzas, felicidad económica, organización y planning, marketing, Facebook Ads, creación de podcast y un montón de dinámicas mensuales como el programa de madrinas, meetups de 10 temáticas diferentes, mastermind, directos y demás. Si estás decidida a salir de tu cueva y emprender en comunidad, entra ahora en yoemprendedora.es barra club y apúntate hoy mismo. Nos vemos dentro. Que ya sabemos que la, que la confianza es fundamental para que después lleguen las ventas. Entonces sí, esta segunda forma de hacer las cosas puede ser más lenta y te va a costar más esfuerzo, más trabajo, pero después te, te aseguro que vas a ver los resultados. Sí. Después de cuatro años de altibajos materializando mis ideas, me decidí a crear Yo Emprendedora, un espacio de inspiración, formación y liderazgo femenino para salir de nuestras cuevas, aprender de las mejores y ayudarnos y apoyarnos mutuamente. Piensa en este podcast como tu ratito semanal para desconectar del día a día y reconectar contigo misma tu negocio y tu misión. Y si quieres más, entra en yoemprendedora.es. Ahí encontrarás toda la información para inscribirte en el club online, nuestros eventos bimensuales, las notas del podcast y mucho más. Sube el volumen que empezamos. Hola, ¿qué tal? Llevaba mucho tiempo queriendo sacar este episodio que grabé cuando estuve confinada en Inglaterra hace unos meses, en octubre de 2020, cuando Chris y yo fuimos a ver a sus padres, y bueno, pues tuve que pasarme prácticamente un mes en su casa, y para aprovechar el tiempo, pues me puse a grabar episodios sola... Y uno de los episodios que salieron fue este sobre prelanzamiento Y la verdad es que no quedó nada mal. Es un episodio muy interesante porque hablo de nuestra estrategia de pre-lanzamiento del 2020 y es justamente la misma estrategia que vamos a repetir este año 2021 porque, como, como vais a ver, nos dio muy buenos resultados. Hace unas semanas te contaba que íbamos de prueba, íbamos a dejar las puertas del club emprendedor abiertas a ver qué tal y aunque no es una mala estrategia y eh, hay muchas ventajas también de tener un programa abierto constantemente, personalmente prefiero los lanzamientos puntuales con eh, programas más grandes como el que tenemos ahora en el club porque te permite hacer una buena estrategia de prelanzamiento, poner ahí todos tus esfuerzos y el resto del tiempo centrarte en aportar mucho valor y crear comunidad. Y eso está ahora mismo más alineado conmigo y más alineado con Yo Emprendedora. Así que en este episodio te cuento esta estrategia, ¿no? estos paso a paso, estas claves que nosotras en Yo Emprendedora hemos puesto en práctica en 2020, vamos a repetir en 2021, y que nos han permitido pasar de 0 a 300 miembros en el club en menos de un año y crecer esta comunidad con el podcast, con Instagram y en la newsletter. Esto es literalmente como abrir mi diario de emprendedora y contarte el behind the scenes de los lanzamientos, mejor dicho, pre-lanzamientos, y de lo que sinceramente me habría encantado saber cuando estábamos empezando. Y esto lo hago para que después tú te sientes a crear tu propia estrategia de pre-lanzamiento y lanzamiento y que te pongas manos a la obra. Y no lo vamos a dejar aquí porque la semana que viene tenemos un episodio súper completo justamente relacionado con esta temática, pero vamos a hablar de la siguiente fase, del lanzamiento. Y lo vamos a hacer con una pedazo de crack como es Jenny Ramos. Así que este episodio y el episodio que viene vienen de la mano, no te los puedes perder y son como una especie de, yo casi casi te diría un mini training para escuchar, tomar notas y después pasar a la acción. Espero que te guste este episodio, espero que aprendas un montón y ya sabes que si haces una captura de pantalla y me etiquetas en arroba soy y arroba yoemprendedora.es, pues me sacas una sonrisa y seguro que lo comparto. Y antes de empezar, súper breve, quiero presentarte uno de los proyectos de nuestro club Yo Emprendedora. Hace unos días hicimos un sorteo en el club para dar visibilidad a cuatro de los muchos e increíbles proyectos que hay en nuestra comunidad y una de las ganadoras fue Ana Tello. Ana se dedica al diseño de interiores y, aunque en un principio estudió arquitectura técnica, el interiorismo es su verdadera pasión. Actualmente realiza proyectos de interiorismo tanto para comercio como para vivienda, de forma presencial o online, siguiendo una línea de diseño consciente, ético y sostenible. Para Ana, cada proyecto es único y los toma como si fuera el suyo propio, poniendo atención a cada detalle en todo momento hasta que finalmente lo ven hecho realidad. Ana cree que cada espacio cuenta su propia historia y le encanta poder formar parte de algunas de ellas. Si quieres saber más sobre lo que hace Ana y apoyar su proyecto, entra en byanatello.com, se escribe by, B, Y, Ana, Telo, con dos Ls, com, o en su Instagram, byanatello. Dicho esto, ¡vamos allá! ¡Empezamos! ¡Hola, qué tal! Estoy muy contenta de, de compartir este ratito contigo, con vosotras... Y hablar de un tema que yo creo que a todas nos interesa, es el tema de los lanzamientos, en particular pre-lanzamientos. Con pre-lanzamiento me refiero a todas estas acciones que tenemos que ir tomando previamente para que después el lanzamiento, la campaña, sea un éxito. Nosotras con el club abrimos tres o cuatro veces al año y por eso es crucial que, que estas acciones, que, que tengamos una estrategia realmente definida para que estas tres semanas que abrimos al año que, que sean efectivas, porque si no, fíjate, si no, no, no tenemos como después manera de, de compensar si tenemos una mala campaña, si tenemos un mal lanzamiento. Entonces, eh, bueno, hemos ido probando diferentes cosas, hemos ido definiendo la estrategia y en las últimas dos hemos repetido eh, esta estrategia de pre-lanzamiento y nos ha dado bastantes buenos resultados. Tengo que decir que aunque hemos invertido un poquito de dinero en Facebook Ads, la cantidad realmente... Es, eh, es simbólica. En este último invertimos 100 euros en una campaña de Facebook Ads que yo no sé, me dio el flux y lo hice en pues a última hora, creé una pequeña campaña de retargeting que la verdad es que dio buenos resultados porque generamos creo que 15 leads con esa campaña y por, por 100 euros está muy bien. Pero bueno, eh, todo esto son, eh, son estrategias de prelanzamiento orgánicas que puedes hacer sin invertir dinero pero obviamente aquí el mayor activo que tenemos es nuestro tiempo y por eso queremos hacerlo, queremos hacer cosas que realmente vayan a tener un retorno. Algunas personas piensan que cuando tienes una cuenta de Instagram con muchos, con miles de seguidores, entonces no tienes que hacer campaña o pre-campaña porque las ventas llegan solas sin tú apenas hacer nada. Tenemos muchos casos de influencers con miles y miles de seguidores que después han querido crear una marca de camisetas, por ejemplo, hay uno, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero hay un caso muy famoso de un, de un influencer que sacó una marca de camisetas y no vendió ni una. Este es un claro indicador de la importancia de no solamente atraer gente a nuestras redes sociales o gente a nuestro podcast o gente a nuestro canal de YouTube, sino dar un paso más allá y pensar en maneras de conectar con ellos, de aportarles mucho valor, de, de continuar la conversación a través de un medio más personal como puede ser el email y de, como se dice en el mundo marketiniano, ir calentando el lead. Por poner otro ejemplo que, que todas entendamos, es como si conocemos a una persona y en la primera vez, en este primer contacto, les pedimos matrimonio. Sería el equivalente a que una persona te descubra y que tú ya le intentes vender algo. Pues obviamente la respuesta va a ser que la persona se va a ir por patas, va a desaparecer de tu vida y además se va a quedar con un mal recuerdo, una mala sensación de, de ese primer encuentro contigo. Y ya sabemos que las primeras impresiones son muy difíciles de cambiar. Entonces lo que, lo que yo propongo con esta, con, con esta estrategia de prelanzamiento es que vayamos conociendo, bueno que vayáis conociéndos poco a poco, que le invites a pues primero a cenar, después al cine, no que se vaya creando como esta conexión entre, entre ambos y después esta relación de confianza que ya sabemos que la, que la confianza es fundamental para que después lleguen las ventas. Entonces sí, esta segunda forma de hacer las cosas puede ser más lenta y te va a costar más esfuerzo, más trabajo, pero después te, te aseguro que vas a ver los resultados. Y quiero insistir en la importancia de, de hacer esto porque me encuentro con muchísimos emprendedores y emprendedoras que, que no hacen esto, que no se curran esta relación, que no hacen lo de aportar valor previamente. Eh, todo esto que vamos a ver a continuación, esto se lo saltan y van directamente a la parte de vender y después se sorprenden cuando no llegan los resultados. e Incluso muchas personas que dicen, es que yo invierto en publicidad, eh, invierto mucho dinero y aún así mmm, apenas estoy consiguiendo nada. Pero es que, claro, si te saltas la parte fundamental y esencial de, de cualquier proceso de venta, que es la de generar confianza, entonces mal vamos. Así que vamos con esta estrategia de prelanzamiento ¿Te parece? Bueno, pues lo primero que quiero que hagas es que cojas tu calendario, tu agenda y que definas las fechas de los lanzamientos del año. Lo ideal sería que tengas todos los lanzamientos del año cerrado, incluso antes, si puede ser antes de empezar el año. Pero sé que al principio cuando estamos empezando a emprender puede ser demasiado pedir, así que por lo menos si no puede ser todo el año, que tengas definidos los lanzamientos de los próximos seis meses. Y esto es importante porque el prelanzamiento va a empezar por lo menos dos meses antes del lanzamiento. Por eso, para empezar a trabajar en esta estrategia, tienes que saber cuándo van a ser los próximos lanzamientos. Y quizá esto te parece súper extremo y eres de las que prefieres ir fluyendo con la vida y hacer las cosas como las vas sintiendo. Y esto de verdad que yo entiendo. De hecho, mi naturaleza es muy así pero en los negocios he aprendido con el tiempo que cuando fallas en la preparación lo que realmente estás haciendo es prepararte para fallar. Y esto que parece una frase hecha, que de hecho probablemente lo sea, está cargada de, de verdad y de significado y quiero que te quedes con ella. Fallarte para preparar es prepararte para fallar. Cuando empecé con Yo Emprendedora, apenas preparaba nada, porque realmente no tenía tiempo. Estaba con el podcast, al mismo tiempo estaba dando clases de español para ganarme la vida e intentando eh, aprender y averiguar cómo funcionaba este mundillo del emprendimiento. Y lo que pasaba, lo que sentía es que siempre iba con el agua al cuello, preparando las cosas para el día siguiente eh, o para el mismo día y, y nada tenía estrategia, nada tenía sentido realmente, o sea, era algo que estaba muy alineado con el momento actual eh, en el que estaba, o sea, mis posts de Instagram, pues era como lo sentía en el momento, los episodios del podcast, lo mismo, pero nada tenía una coherencia, un sentido, no, no había una estrategia detrás. Y todo esto nos lleva mucho tiempo como para que no veamos un impacto en nuestros negocios, en nuestros proyectos. Entonces, por eso... Te recomiendo que, que tengas una estrategia de, de creación de contenido y que no simplemente publiques lo que sientes en el momento. De vez en cuando está bien, y esto también a veces lo hago, pero que, que el resto, o sea, que solamente sea un pequeño porcentaje de tu contenido y que el resto sí que tenga una estrategia detrás. Y aprovecha esto porque si, por ejemplo, tienes un lanzamiento dentro de un mes, Puedes ir hablando con tu comunidad, puedes ir comentándoles un poco lo que estás creando, haciéndoles preguntas que te pueden ayudar a la creación de este servicio, eh, pidiéndoles feedback. Y esto te va a ayudar mucho no solamente para terminar de crear un servicio, un producto que les ayude y que realmente necesiten, Aparte de esto, también tú vas a ir generando expectativas y estas ganas en tu audiencia y cuando, y cuando tengas este lanzamiento, pues van a estar listos para comprar. Pero si no saben nada de lo que estás creando, no tienen escuchado hablar de, de este tema, no saben que tú eres experto, que eres la persona indicada para ayudarles y llegas un día con el lanzamiento, con una oferta, con una promoción, pues probablemente, o mejor dicho, seguramente, no tengas el, el resultado que podrías tener porque la gente no va a estar lista para comprar. Y por eso es importante crear y hacer las cosas con estrategia, dejarnos este espacio para ser las visionarias y las estrategas que nuestro negocio necesita. Y el fluir está bien, es importante, ¿no? No podemos perder también esta chispa de, de espontaneidad, por decirlo de alguna manera, pero que sea un pequeño porcentaje de lo que hacemos y además tenemos un canal como Stories, perfecto para ello, pero que el resto esté muy bien preparado y que tengamos esa estrategia detrás. Entonces, en segundo lugar, tienes que pensar en formas para que más gente te descubra, te siga. Y aquí no se trata de engordar nuestros números para que parezcan más sexys o para conseguir los famosos y los deseados 10K, no famosos, deseados 10K para hacer el swipe up, no se trata de eso, sino de atraer más gente a nuestro perfil, pero gente que esté alineada con lo que estamos haciendo y que realmente sean clientes potenciales. Aquí puedes hacer un montón de cosas, puedes hacer lives, puedes, eh, puedes hacer colaboraciones, puedes hacer publicaciones que tengan esa intención de atraer más gente a, a tu perfil. Y de hecho, te recomiendo que si todavía no lo has hecho, que escuches el episodio donde te hablo de mis claves para conseguir más de 15.000 seguidores en Instagram y justamente hablo de, de estas cosas y comparto la publicación que más seguidores ha traído hasta ahora a nuestro perfil. Entonces, eh, escúchalo después si, si no lo has hecho todavía, porque de verdad que creo que, que te puede ayudar en este proceso de prelanzamiento. Y esta fase, aunque forma parte de, del prelanzamiento, esto es algo que te recomiendo que hagas antes de, de empezar a pensar en un prelanzamiento si todavía no tienes una pequeña comunidad. Es decir, no quieres hacer un prelanzamiento y un lanzamiento cuando apenas tienes bueno, seguidores en Instagram o apenas tienes audiencias, si tienes podcast o dependiendo de los, de, de los canales donde te muevas. Lo que quieres es que por lo menos haya gente pendiente, ¿no? gente que te ha descubierto, que le gusta lo que haces y que después, cuando vayas a seguir con las siguientes fases del prelanzamiento, pues que, que vayan a interactuar, que vayan a participar y que después vayan a comprar. Pero si no cuentas con esta base, con esta audiencia, con estos seguidores, entonces va a ser mucho más complicado. Por eso date más tiempo con esta fase de atraer gente y empezar a crear comunidad. La siguiente fase, una vez que tienes ya esta audiencia, estos seguidores, estas personas a las que hablar y que no haya eco en la habitación, entonces lo siguiente es aportarles valor, diferenciarte... Dar un paso más allá. Y aquí hay un montón de cosas que puedes hacer y a mí me encanta que seamos creativas y que vayamos probando cosas y viendo lo que nos va funcionando. Puedes hacer un reto, puedes hacer un webinar, puedes ofrecer asesorías gratuitas, puedes hacer un evento online. Hay muchas cosas, como decía, que el objetivo es que estas personas que participen que se lleven un quick win, un logro, por el que, atención, pagarían. Es decir, queremos que se vayan con la sensación de wow, la cantidad de valor gratuito que me llevo con este reto, que me llevo con este evento por el que habría pagado encantada y esta persona me lo ha dado de forma gratuita. Y claro, cuando consigues tanto sin, sin dar nada, entonces dices, de forma natural piensas que el contenido de pago que tiene que tener un valor incalculable. Entonces esto que muchas veces nos... Nos da mucha cosa porque pensamos que cuando damos mucho gratis que después la gente no va a querer pagar, es justamente lo contrario. Es cuanto más das, más recibes. Una vez que has atraído a la gente que está interesada en lo que haces y en lo que ofreces y les has dado este quick win, ¿no? este pequeño logro, eh, entre paréntesis, recuerda, la gente no está comprando un curso, una formación, un conocimiento. Está comprando una transformación. Eso es lo que buscan cuando compran. Entonces, una vez que les has dado este pequeño logro con una, una oferta de valor gratuita por la que pagarían encantados y se han quedado felices y con ganas de más, entonces viene el tercer paso, ¿no? El tercer paso, que es el email marketing, ¿no? El marketing de email. O dicho de un modo que vayamos a entender todas, crear una conexión a través de un canal súper potente como es el email. Quizás te estás preguntando, ¿y por qué email? Si yo ya estoy cansada de recibir tropecientos emails y newsletters que son todas iguales y lo único que quieren es venderme algo. Esto mismo pensaba yo al principio, pero la realidad es que el email es una de las formas más directas, personales y efectivas que tenemos de conectar con nuestra gente, con nuestra comunidad, y seguir aportándoles valor y crear, ¿no? Terminar de crear esa conexión y mantenerles al final informados también de las ofertas que vamos teniendo. Porque Gmail no es como Instagram u otras redes sociales, aquí solamente entran unos pocos privilegiados y es una oportunidad de oro que tienes que aprovechar. Piénsalo, en Instagram estamos todos y cada día probablemente nos están intentando vender entre 50 y 200 personas es una locura. Sin embargo, al email solo llegan unos pocos privilegiados los que han conseguido diferenciarse con una oferta de valor, ya sea un ebook, un recurso gratuito, un reto, un webinar, para que las personas que hay al otro lado hayan hecho clic en el botón de suscribirse. Pero, ojito, porque esto no termina aquí. De hecho, esto es uno de los, de los mayores errores que me encuentro con otras emprendedoras que hacen muy bien esto del recurso gratuito, tienen la cajita de suscripción, todo bien, pero después cometen el terrible error de no continuar las conversaciones. Si supieran la cantidad de oportunidades que están perdiendo por esto... Bueno, y lo peor de todo no es esto, sino cuando apenas hemos mandado un par de emails durante todo el tiempo que la gente lleva suscrita a nuestra newsletter y de repente se acerca un, eh, un emocionante lanzamiento para nosotras y ¡pum! ¡Bombardeo! Esto te digo desde ya que no funciona, que vas a quedar muy mal, que vas a eh, dar una imagen de marca que, que no quieres dar y que esta relación de confianza que se había creado inicialmente, porque al final cuando la persona pone el email en la cajita de suscripción está, es porque está confiando en ti y porque quiere seguir las conversaciones. Pues esta confianza que se había creado al principio puede desaparecer de un plumazo haciendo cosas así. Bueno, entonces la pregunta del millón es ¿Y ¿qué tenemos que hacer exactamente? Bueno, pues lo que haces con tus amigos, pero con tus amigos de verdad, es mantener contacto regular, contacto semanal. Lo ideal es que mandes uno o dos emails por semana, uno si quieres para empezar, y aquí puedes contarles lo que quieras, lo que creas que va a conectar más con estas personas. Y antes de ponerte a escribir estos emails y si todavía no has empezado, coge papel y boli y piensa en el recorrido que va a realizar la persona desde que se suscribe a la newsletter hasta que te compra. Este recorrido de compra es muy interesante y muy importante tenerlo bien presente para que hagamos, como decía antes, las cosas con estrategia, para que vayamos creando y... Bueno, en el mundo marketingiano esto se llama calentar el lead, ¿no? Pero en el mundo humano <ríe> a mí no me gustan mucho estas cosas de, de marketing porque parece que deshumaniza mucho las marcas pero para mí es simplemente pensar cómo una persona que no nos conoce puede familiarizarse con nosotros, familiarizarse con la marca, conectar con nuestra misión, con nuestros valores, emocionarse con lo que estamos creando y después pasar a ser nuestro, eh, nuestro cliente o miembro de nuestra comunidad o lo que sea que estamos creando. Y este recorrido puede durar semanas o incluso meses según nuestro tipo de negocio y nuestro calendario de lanzamientos. Ves, ahora puedes entender el por qué es tan importante agendar los lanzamientos con antelación. Y para escribir estos emails, piensa en la descripción detallada que has hecho previamente de tu cliente ideal. Es decir, en qué punto está, qué le gusta, qué le frustra, qué desea, qué, qué necesita... Y vete escribiendo emails que den respuesta a sus principales preguntas, frustraciones y demás. Y también aprovecha para que te conozcan mejor. Ábrete y cuéntales por qué nació tu proyecto, si has tenido algún fracaso previamente, qué esperas conseguir, qué logros has tenido hasta ahora. Y además yo aquí te voy a animar a no solamente compartir las cosas bonitas, sino también compartir, entre comillas, lo feo, porque es muy importante para llegar a conocer realmente a la persona que hay detrás de una marca, el saber también o el ver su faceta más vulnerable, más, más humana, más transparente. No hay nada más bonito y que más conecte que, que una persona te, te cuente las cosas que, que solamente le contaría a una persona íntima, a una persona cercana, porque te hace sentir de algún modo especial y que realmente puedes confiar en ella. A la hora de escribir tus emails, te recomiendo que mires tu bandeja de entrada y que eches un vistazo a los emails que siempre abres y lees. ¿Qué tienen de especial? ¿Cuál es la forma de comunicar? ¿Tiene información útil? ¿Consejos? ¿Ofertas interesantes? En Yo Emprendedora, por ejemplo, tenemos los viernes nuestros coffee dates, que son emails muy personales, que escribo donde hablo de mis experiencias y voy respondiendo a preguntas sobre negocios o sobre reflexiones y descubrimientos que voy teniendo. Y son los emails que más gustan y de los que más se abren. Hay chicas que incluso me han escrito diciendo que han creado una carpeta especial con emails de, de los coffee dates. Y otros también me han dicho que son los emails que esperan con más ganas de cada semana. Esto ya de por sí es alucinante, pero es que además si nos ponemos eh, desde el punto de vista estratégico, hace que tu ratio de apertura de los emails sea más alto, que la interacción aumente mucho y después cuando tienes un lanzamiento, son justo estas personas que te leen cada semana, que leen los coffee dates en mi caso, las que se unen al club. Con todo esto te lo digo todo. Y por cierto, si no estás suscrita a los Coffee Dates y quieres ver cómo son y por qué la gente, eh, a la gente le gusta tanto y por qué los abren y por qué los guardan y por qué son los emails más esperados de la semana, ¿no? ¿Qué tienen de especial y cómo lo puedes hacer tú también en tu sector, en tu negocio? Entonces te recomiendo que, que te suscribas y ahí cada viernes vas a recibir estos emails tan especiales y que espero que de verdad que te inspiren mucho para que tú también hagas algo similar y crees esta conexión y esta comunidad a través de este canal tan potente como es el email. Así que, amiga mía, hasta aquí las estrategias de pre-lanzamiento que pusimos en práctica en el 2020 y que, como te decía al principio, vamos a seguir haciendo en el 2021 porque, al final, cuando, cuando algo funciona, ¿por qué no seguir haciéndolo y por qué no compartirlo contigo para que también, de alguna manera, puedas, eh, puedas adaptarlo a tu negocio? Y quiero que te quedes con la frase que te decía al principio de si fallas para prepararte, lo que estás haciendo es prepararte para fallar. Y quiero que desde hoy la integres y pongas estrategia en todo lo que hagas. Porque, bueno, al final es este episodio para que veas que no es tan complicado que a veces escuchamos eh, términos como SEO, marketing, lanzamiento, Facebook Ads, y puede parecer que, que tenemos que, antes de ponernos manos a la obra, que tenemos que comprar X cursos de gurús para saber cómo hacerlo. Pero de verdad, no es tan complicado. Vamos a hacer las cosas sencillas, vamos a hacer las cosas que, que nos resuenen, pero vamos a hacerlo con estrategia, paso a paso, aprendiendo, y seguir haciendo lo que nos funciona. Al final esto es lo que yo estoy haciendo en Yo Emprendedora, es hacer, aprender y compartir. Y espero que, que mis experiencias que te ayuden y que de verdad que las pongas en práctica. Dicho esto, muchísimas gracias por quedarte hasta el final y seguimos la semana que viene con un episodio súper completo con Jenny Ramos sobre lanzamientos. Espero que te haya gustado este episodio y si es así, me encantaría que dejaras una reseña en iTunes, en iVoox e o en la plataforma que escuches tus podcasts. Esta es la mejor manera que tienes de apoyar el podcast y su continuidad. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final y seguimos la próxima semana.